0: Amen. Skal vi ben sammen? Jesus Kristus, tak fordi, at du er her. Tak fordi, det handler om dig. Tak, at vi kan tro og stole på dig. At du er os nærmere end noget som helst andet. Tak, at du er tæt ved os i vores liv. I alt, hvad det indeholder. I alt, hvad det indebærer. Så er du med os. Så bærer du os. Og vi giver dig ære, Jesus Kristus. Du er Guds søn. Og du er vores frelser. I Jesu navn. Amen. Amen. Det er dejligt at få lov til at være her og besøge jer i Baptistkirken her. Det er en fornøjelse. Jeg tror, det er cirka fire år siden, jeg var her sidst. Det kunne sådan nogen det frem til fire og et halvt, af den stilen. Så. Det var også på tide at kigge tilbage igen her. Og øh, det er simpelthen skønt, jeg har den ære at have Lars med i bestyrelsen i Frikirkenet, og det er en stor gevinst for Frikirkenet, så tak fordi I udlåner Lars til det. Øh, Frikirkenets bestyrelse består af blandt andet af de forskellige trosamfundsledere og repræsentanter for trosamfund, så Lars kan man sige, er også den, der giver os fornemmelsen af baptistsamfundet, men han giver også sig selv og den, han er og det, han kan bidrage med. Så det er virkelig skønt. Øh, jeg kommer til at fortælle lidt mere om Frikirkenet øh, og et af vores projekter efter min prædiken her, men ganske kort sagt, lidt ligesom Lars sagde, så er vi en paraplyorganisation for frikirkeligt trosamfund i Danmark. Vi er en slags fagforening for frikirkerne, man kan også kalde os for et udenrigsministerium, men vi arbejder for at sikre gode forhold for forkyndelsen af evangeliet og for at være med til at sikre, at frikirkerne og de frikirkelige i Danmark har de bedst mulige forhold for at kunne fungere. Og i den sammenhæng så øh, åbner oplever vi Gud, der åbner rigtig mange døre for os. Vi arbejder med øget synlighed, for de gode historier ind i medierne og begrænse skaden af de dårlige. Og det vil vi blive gode til at håndtere den slags. Vi arbejder med politisk interessevaretagelse. Det lyder så utrolig kedeligt, men det er det egentlig ikke. Så når der er lovgivning, så er vi ind over og med til at prøve at påvirke politikere og embedsfolk i forhold til at skrue lovgivningen sammen på en sådan måde, at det ikke bliver en, en trussel for os. Det kunne jeg fortælle jer mange, mange ting om, eller begrænse vores frihed. Og der har været lovforslag og nogle ting også blev gennemført, men så blev gennemført på en måde, så det ikke er potentielt skadeligt for os. Der har været sådan noget som donationslovgivning, hvor øh, der var nogen, der troede med at, øh, at tro som var imod abort og øh, var, øh, gik ind for af to af, af to forskellige køn, at de kunne risikere og ikke måtte modtage donationer osv. Og, og, og der vil vi være og sikre, at det ikke på et eller andet tidspunkt kan blive brugt og vendt imod os. Øh, der har også været et hav af andre ting at sære. Så det, øh, det kunne jeg fortælle om i timevis. Det skal jeg nok være med at gøre. Øh, og så arbejder vi med øhm, stærkere samarbejde på kryds og tværs imellem tro og andre organisationer og forskellige samfundsinstitutioner, hvor vi har et rigtig godt samarbejde med flere forskellige. Og endelig så arbejder vi også for en tillidsvækkende troværdighed. At der en troværdighed omkring frikirker? At den ordet frikirker bliver nævnt, så ved man også, her er der styr på tingene, her er der eksterne, der kigger ind over, hvis der er en eller anden møgsag, jamen så bliver den håndteret ordentligt og respektfuldt. Så det er noget af det, vi arbejder på. En af de ting, der glæder mig allermest, ud over det her projekt, jeg vil fortælle om øh, efter min prædiken, og som vi også er med til at samle indtil i dag, øh, så glæder det mig allermest at opleve egentlig den dør, Gud har åbnet for os ind i det politiske. Øh, især har vi fået lov til, at, Det, der især glæder mig, at få lov til at starte andagten, være med til at starte andagten, genstarte andagten inde på Christiansborg. Så hver onsdag kl. kvart over 8, så er jeg inde på Christiansborg og sammen med fire andre folkekirkepræster, så skiftes vi til at stå for andagten derinde. Jeg er så derinde som regel, fordi det er mig, der er lidt at i det, og så er jeg derinde sammen med en folkekirkepræst eller mig selv, hvis det er mig, der holder andagten. Og det er virkelig, virkelig skønt at opleve Søren Gade, Folketingets formand, som virkelig brænder for i det her, Auken, også for Socialdemokratiet og flere andre, som virkelig øh, synes, det er så værdifuldt, at den mulighed også er der for vores folkevalgte. Øh, så det er jeg enormt glad for. Og, øh, og det kunne jeg fortælle også mange flere ting omkring. Noget af det kommer lidt i løbet af min prædiken. Men det var lige lidt omkring Frikirkenet kort. Øh, det, jeg godt kunne tænke mig at dele med også her i dag... Jeg skal lige ud det, så kommer jeg fra København, gift med Heidi, har fem skønne børn og kommer fra kirken i kulturcentret. Og Gud han er god. Amen. Så, Yes. Det jeg kunne tænke mig at dele med, at jeg har givet det titlen, Din tro er efterspurgt. Det er fordi, at jeg antager en søndag som i dag, så antager jeg, at de fleste os, der sidder herinde et eller andet sted... Er troende. Tror på Gud, tror på Jesus. Og hvis du sidder hen i dag og tænker, mmm, der er ikke helt afklaret nu, så er du dobbelt så velkommen, vil jeg lige sige. Fordi så er du lige havnet det rigtige sted i en kirke, hvor man kan blive klogere. Ligesom at Hanne hun blev efterhånden. Så det er at lære med lære også i fællesskabet. Og nogle gange så dukker Gud simpelthen selv op og lærer os. Og det er jo fantastisk. Men de fleste af os bærer herinde på en tro. Og det er der mit budskab i dag meget simpelt, men jeg så udfordrer den en lille smule mere. Det er, øh, hvis du har en tro på Jesus Kristus som Guds søn, så har du faktisk noget, som er efterspurgt i vores tid. Så har du noget, som andre misunder dig. Så har du noget, som andre tænker, det der det gad jeg faktisk godt have, det vil jeg gerne have i mit liv. Som i af Frikirkenet, så får jeg den glæde at få lov til at mødes med forskellige mennesker fra den politiske verden, eller fra NGO-verden, eller så videre. Forskellige folk, der har indflydelse i vores samfund. Og af Guds urensagelige veje, så for øh, sådan næsten et års tid siden, øh, så faldt det i mit lod at øh, få lov til at arrangere en middag for en kanadisk professor, det hedder Jordan Peterson. Er der nogen herinde, der kan vide, hvem han er? Jordan Petersen. Ja, der er et par enkelte sjæle. Det er godt. Jordan Peterson, han er... Jeg kan sige så meget, da jeg fortalte min søn og min nevø. Som begge to er sådan intellektuelle wannabes, ikke? som, øh, som, gerne, som, som du ved, ikke? elsker at læse og være meget kloge ikke? Øh, på sådan 20-22 år. I kender godt dem, ikke? Øh, skønne mennesker. Da jeg sagde til dem, jeg sagde til dem, I gætter ikke, hvem jeg skal arrangere middag for. Så startede de med at sige, okay, er det, er det, er det Obama? Nej, det er så godt ikke. Er det Trump? Nej, det det er så heller ikke. Er det Jordan Peterson? Ja, det er det. Så han var nummer tre på deres liste. Og så kan jeg sige, så fik jeg den der følelse af, du ved, var bare helt... Og der er ikke noget bedre for en far, end at have en søn, der bare siger... Wow, det er virkelig sejt. Men det var bare for at sige, at Jordan Peterson er en af vores tids meget store stemmer. Nogle elsker ham, andre... Elsker ham ikke, lad os sige det sådan. Så han er en vores tids meget stærke, nykonservative stemmer. Og når han er i Danmark, så samler han fulde huse. Og jeg fik så lov til arrangere en middag for ham, både i, i, i juni og i august hvor jeg har inviteret 12 forskellige indflydelsesrige mennesker i Danmark til at være med til den middag. Men det, der var min hovedpointe med det, det var at samtidig, så var vi så med ham bagefter ind i foredraget, ind i kb -hallen. Og kb den kan rumme ca. 3.000 mennesker. De havde alle sammen betalt 750 kroner minimum for at komme ind og høre Jordan Petersen. Så da jeg kom ind i KB-hallen sammen med gæsterne, vi havde lige har middag med ham, og vi kom ind, og vi fik så nogle fine pladser selvfølgelig. Og det var, man følte sig virkelig som en star. Det var virkelig flot og s Rundt, så tænkte jeg, hold da op, en sprængfyldt kb fyldt med primært unge mennesker, som er her og har betalt 750 kroner for at lytte til ham. Og måden Jordan Peterson taler på, når han taler, det er meget simpelt. De sidder sådan i to stole, ham og hans kone, op på scenen, og så har folk kunnet sende spørgsmål ind. Og så vælger hans kone nogle af de spørgsmål og stiller dem til Jordan, og han bruger cirka en halv time om at besvare hvert spørgsmål. Så der er fire spørgsmål på en aften. Det lyder utrolig kedeligt. Det er det også, hvis man ikke lytter rigtig godt efter, fordi så ryger man helt af sporet. af fatter ikke at af, hvad han siger. Man skal lytte meget intens hele vejen igennem. Så jeg var selvfølgelig meget, der og tænke, kan vide, hvad spørgsmålet er. Og det første spørgsmål, som Tammy, hans kone, tager op, allerførste spørgsmål i den her springfyldte sal, hvor folk har betalt 750 kroner for at komme ind, vi taler Danmark, vi taler København, vi taler unge mennesker, det er, hvordan passer skabelsesberetningen overens med evolutionsteorien? Og jeg tænker, wow, det var interessant. Det er det første spørgsmål, som de tager op i en sprængfyldt kåbehandel. Meget interessant. Jeg ved, hvad han vil sige om det. Altså jeg tænker sådan tilbage i min ungdom fordi i min ungdom jeg desværre halv gammel vil jeg sige et halvt århundrede snart men i min ungdom der havde vi sådan mange diskussioner om skabelse og evolutionsteori, hvor vi skulle bevise at skabelsesberetningen var god nok evolutionsteorien det var forfærdeligt hullet du ved du jeg ved ikke nogen af jer kan genkende det billede men det var sådan der en den er god nok og den der sådan, at det er det vi ude hvad skal der nu ske men det der var interessant det var at han havde fuldstændig andet anden på det han brugte rimelig lang tid på at beskrive evolutionsteorien og de nyeste sådan udviklinger inden for uh, evolutionspsykologi, evolutions, altså læren omkring mennesket fra et evolutionært synspunkt. Og så går han helt den her vej her, og det er derfor, man skal virkelig lytte efter, fordi hvis man mister den røde tråd, så er man out. Ikke? Men man lytter, med, så går hele den her vej her, og så kommer man hen til skabelsesberetning, og så, ender han, så kommer han frem til en konklusion, hvor han siger, alt det her, som de her de er fundet ud af, det er jo det, skabelsesberetning hele tiden har sagt omkring mennesket. Så han siger, at skabelsesberetningens menneskesyn er den, er den bedste måde at forklare menneskets eksistens på, og det er det, som evolutionsteoretikerne efterhånden er ved at nå frem til. Og det synes jeg var vildt interessant. For det første, så ophæver han jo sådan en modsætningsforhold med, er du skabt eller ikke skabt? Det går han så til ikke ind i den diskussion. I stedet mod den diskussion har så topt det egentlig at sige, skabsforretningen, den har faktisk noget at sige os og forklare os som moderne, rationelle mennesker, så vi vil opdage, at Bibelens fortællinger faktisk har rigtig meget at fortælle os om hvem vi er i vores eksistens, hvad enten du er troende, eller du er ikke troende. Tal jeg for hurtigt? Undskyld. Det siger du ikke. Virkelig overraskende. Det er stort set første gang i mit liv, jeg oplever det. Det er fordi jeg skal nå at sige meget på kort tid. Oh her, tolkning. Jeg har stort Jeg har været der. Been there, done that. It's really not funny. Men godt så, jeg skal prøve. Min point er. I både juni og august oplevede jeg to sprængfyldte sale med mennesker, hvor 80% af tiden så tales der om den kristne tro og om Bibelen. 80% af tiden. Og det var altså ikke præster, der talte. Det var en kanadisk psykolog. Og når man lytter til hans podcast så handler de rigtig meget om tro og Bibelen. Han bekender sig ikke selv som en kristen, men han bevæger sig meget hurtigt i den retning. Hans datter er blevet en kristen, hans hustru en kristen. Til middagen fortalte hun om, hvordan Jesus havde helbredt hende øh, fra kraft. Øh, meget spændende at følge den rejse. Men jeg bare fortæller den historie som et symptom på vores tid. Fordi vi lever i en tid, hvor at nysgerheden og interessen for den kristne tro den bliver stadig større og større. Vi har allerede i lang tid oplevet, hvordan, at, øh, hvordan kendte mennesker har brug for at italesætte deres tro som en vigtig del af, hvem de er, når de skal fortælle om sig selv. Du kan næsten ikke have et interview i medierne, hvor det er sådan et portrætinterview uden at tro på en eller anden måde kommer med. Og noget, jeg synes, der var vildt interessant her for nylig i påsken, jeg ved ikke, om nogen af jer så den, der var der sådan et program med Klaus Meier, den meget kendte kok, og så øh, præsten, hvad hedder nu Paul-Joachim Stenter, de øh, skulle ned til Grækenland og Israel, hvor de sådan skulle undersøge mad og Gud i sådan en feed. Det var sådan et meget sjovt koncept. Men noget af det, jeg synes, der var vildt interessant, det var, at Klaus Meier, den her danske kok, han sagde det sådan, han sagde, jeg synes faktisk, at det er vildt pinligt, at jeg snart er 60 år og jeg endnu ikke ved hvad jeg skal tro på. Og det er jo interessant, ikke? Det er pinligt at han ikke ved hvad han tror på. Det er altså ikke så længe siden at det var pinligt hvis du troede, men nu er det altså pinligt hvis du ikke tror. Det er jo et skift. Og det er et skift, som vi sporer og mærker rigtig mange steder. Undersøgelserne viser det samme. En undersøgelse, lavet af Folkekirken, øh, Folkekirken, øh, en undersøgelse som Folkekirken har lavet, øh, viser fra 2020, viser, at halvdelen af de unge, dem der er mellem 22 og 35 år, de, de er interesserer sig for eksistentielle tanker og spørgsmål herunder tro og ville gerne snakke meget mere om det. En helt ny undersøgelse fra Syddansk, Syddansk Universitet, den viser, at 80% af os danskere inden for den seneste måned har oplevet et stærkt eller et meget stærkt åndeligt behov. Det var 80%, som har oplevet et meget stærkt åndeligt behov at connecte med noget, der er større end os selv. Det vil sige, hvis du tænker dine kolleger og dine familiemedlemmer, hvem du end tænker på, din kassedame, dem der lufter hunde om morgenen, 4 ud af 5 af dem, 80% af dem, har i den seneste måned oplevet et stærkt åndeligt behov. Behovet for at connecte med noget, der er større end det selv. 4 ud af 5. 80% ja, ja, det, er ja. det er virkelig meget og mange. Så hvis du er et troende menneske, så har du faktisk noget, som er efterspurgt. Så længe du ikke er ekstrem, bedrevidende eller dømmende, så er der en nysgerrighed og interesse i forhold til et troende menneske. Hvad er det for en tro, du faktisk bærer med dig? Du har noget, som folk synes er værdifuldt, og som er nødvendigt, og som er afgørende, og som er ønsket. Så jeg vil bare lige fortælle jer, at I ikke vundet en million i lotto, men I er vundet noget meget mere værdifuldt noget, som folk erkender er mere værdifuldt, end at vinde en million i lotto. I bærer på noget, som rigtig mange mennesker gerne vil blive klogere på. Det gode spørgsmål er selvfølgelig så, hvad gør vi ved det? Men jeg vil gerne først stille tre andre spørgsmål. Hvad er det, der sker i vores tid? Hvorfor sker det? Hvad er det, Gud gør? Og hvordan kan vi blive en del af det, som Gud gør? Er I friske? Klar? Og jeg holder stift øje på klokken, fordi jeg ved jo, at det er jo en skøn søndag, hvor der sker mange ting og alt muligt andet. Og vi skal også nå indsamlet til Frikirkenet, hvor I skal være helt friske i hovedet stadigvæk. Hvad for så friske, at I kan trykke på mobiltelefonen? Ikke? Godt så. Men hvad er det, der sker i vores tid? Hvorfor er der den her efterspørgsel på tro? Hvorfor er det egentlig, at vi gerne vil tale om tro? Og jeg tror meget kort sagt, så tror jeg, at det handler om et par forskellige ting. Dels så er vores tid kendetegnet af en større uro. Der er en uro i verden. Der er en uro med klima. Der var en uro med corona, nu er der en uro med krig. Vi har ligesom erkendt, at vi troede ikke, at krig var mulig i vores århundrede i vores tid. Vi troede ikke, at vi på den måde kunne opleve barbariske, rå, brutale, erobringskrige i vores tid. Vi troede, at vi var blevet klogere, men må erkende, at det er vi nok ikke. Vi kan i hvert fald nok ikke bare forklare krigen i Ukraine med en gal mand. Det er noget, der fortæller os en større historie. Den er en meget positiv udviklingshistorie. Den holder ikke helt. Det er et point i forhold til uroen, og selvfølgelig hele klimafrygten er en del af det. Men der er også en mere eksistentiel uro, en indvendig uro hos rigtig mange af os. En uro i forhold til, hvem er det egentlig, jeg er? Vi har igennem rigtig mange år fået ørerne fulde af, at du kan blive lige præcis, hvad du har lyst til. Tænk, hvad du har lyst til. Gør, hvad du vil, så kan du blive det. Vil du blive professor, så bliv det. Vil du være fotomodel, så bliv det. Altså alt, hvad du kan, det kan du bare gøre. Men efterhånden er vi kommet frem til en erkendelse, at det passer jo ikke. Det er jo ikke sandt, at du bare kan blive, hvad du vil. Det er heller ikke sandt, at du bare kan shine like a diamond, som en af vores populære sange hele tiden fortæller os. Vi er kommer til en eller anden form for erkendelse, at vi som mennesker faktisk også kommer til kort. Og vi er afhængige af andre. Vi er afhængige af mennesker omkring os. Vi er afhængige af fællesskaber. Vi er afhængige af omstændigheder. Vi er afhængige måske frem af noget, der er større end os selv. Og den erkendelse af, at jeg som individ kommer til kort, rejser nogle store spørgsmål. Hvem er jeg? Hvor hører jeg til? Er der en mening med mit liv? Er der noget, der er større end mig selv? Den eksistentielle øh, uro tror jeg også er en af grundene til, at vi begynder at søge imod kristendommen. Vi vil gerne finde nogle rødder, noget vi kan holde fast i. Og nu har vi søgt i mange år i New Age, og hele den der badulje, og det var sådan et, et, en selvrealiseringsproces, som vi også et eller andet sted er kommet til kort i. Nu går søgen væk fra den der åndelige selvrealiseringsrejse ind imod kristendommen, hvor vi, kender, at i kristendom der har vi nogle rød, og der har vi noget, der ligesom kan holde os fast, og derfor så søger vi ind i det for at finde ud af, er der noget i kristendommen for mig? Er der noget her, som faktisk kan binde os sammen, og som er større end mig, og som har bundet mine forfædre et eller andet sted i en fælles historie, kan det også blive en historie for mig? Og jeg tror, at det er nogle af grundene, og så tror jeg også, en fjerde grund, og det er han et rigtig godt eksempel på, det er det her med åndelige oplevelser. At der er mange mennesker, der har åndelige oplevelser, og som i dag tør fortælle om det. Hvor man før ikke turde fortælle om det, så fordi der ligesom er gået lidt hul på bylden, jamen så tør folk i højere grad faktisk at sige det. Charlotte Rørt, som jo bor her i Aalborg, og en af mine meget gode venner. Hun er en helt almindelig, sekulær journalist, som i, under turistbesøg i en kirke i Spanien, pludselig oplever, at Jesus står foran hende, og hun ser Jesus i et syn. Og hun aner ikke, hvad hun skal gøre med det bagefter. Hun er fuldstændig slået omkuld og skriver den her bog, Jeg mødte Jesus, hvor hun jo beskriver sin rejse, Find ud af, hvordan skal hun forholde sig til det her. Hun bare kende, hun har mødt Jesus. Og så skriver hun egentlig, så den næste bog, den hedder, Vi mødte Jesus, fordi så får hun over tusind henvendelser fra danskere, der også har haft sådan et møde med Jesus. Og så skriver hun sin tredje bog, der hedder, Gud, du er lige her, hvor hun ligesom er landet i den kristne tro og i den kristne kirke og ud af, okay, nu har jeg fået mening i forhold til de her ting. Meget, meget smukt og meget, meget fin fortælling. Så det er en tid, hvor der er en uro, en tid, hvor vi har brug for at finde rødder, men en tid, hvor vi også tør vidstå os åndelige oplevelser. Men samtidig med, der er den her lyst til at ville tale om tro, og den her at gribe fat i tro, så er vi så også i Danmark lutheranere. Lutheraner af kultur. Og i den lutherske kultur, så taler man ikke om tro. Så tro noget meget, meget privat, og noget, man holder lukket godt inde, gemt inde bag sig selv, og som ikke skal tale med andre med. Så vi har sådan et lille spændingsfelt rent faktisk, at der er en lyst til at tale om tro, men der er en frygt for at gøre det. Så vi holder os tilbage, vi holder den pen facade. Så når jeg fortæller jer, og undskyld, jeg skal nok huske det der. Når jeg fortæller jer, at fire ud af fem mennesker inden for det sidste måned faktisk har haft et åndeligt behov af dine naboer og kollegaer, så tænker du måske, at det, det er godt nok ikke mine kollegaer. Altså, de ser ud til at styre på det hele, og de taler aldrig om Gud og den slags. Det gør de så måske ind i dem selv, i en eller anden form for længsel, men de tør ikke komme ud med det, fordi at vi i den lutherske kultur har lært, det holder man for sig selv. Og endelig det sidste punkt under det her med, at vi gerne vil tale om tro, det er, når vi så endelig tager hold på at tale om tro, så vil vi gerne selv finde vej i det. Vi vil helst ikke have, at andre ligesom giver os et færdigt tro-system, der siger, sådan her skal du tro. Vi vil gerne selv være på en rejse og finde ud af, hvad er det? Vi hiver lidt der og derfra og finder ud af det, og efterhånden så lander vi et sted i Betelkirken, eller hvor vi nu måtte lande, hvor vi siger, her er jeg, men hvor det er resultatet af en egen rejse og egne overvejelser. Det er mit første punkt, hvad er det lige, der sker? Mit andet punkt, hvad er det Gud gør, når vi nu ser alt det her ske? Hvad er det så Gud gør i vores tid? Og jeg tror aldrig, der er sådan en åbenhed i et land, som vi oplever nu, uden at der er en åndelig forklaring. Der er helt klart en sociologisk forklaring. Uroen osv., den er der. Men der er også en åndelig forklaring. En åndelig forklaring, der siger, at gennem hele menneskeheds historien, gennem hele kirkehistorien, så kan vi se, at der er tider, hvor der er en særlig åbenhed over lande eller over byer. Hvis man læser Apostlenes Gerninger, så kan man se, at når Paulus kommer til Athen, så er der lukket for det varme vand. Der er ingen, der gider at høre på ham. De griner af ham, og der er kun ganske få, der bliver kristne i byen Athen. Men når han kommer til Korinth, så siger Herren sådan her til ham. Hør, hvad der står. I Korinth. Og Herren sagde til Paulus i et syn om natten, mens han er i Korinth: Frygt ikke, men tal og sig ikke, for jeg er med dig, og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig for træd. For jeg har et talstærkt folk i denne by. Så boede Paulus der i halvandet år og underviste om Guds ord i blandt dem. Så der er en tid, hvor Gud han siger, her i Korint, Paulus, der er der åbent. Der er der et folk, som jeg har forberedt. Du skal blive her, du skal prædike ord, du skal undervise, du skal give den fuld skrue, Paulus. Fordi det er her, det sker. Og Paulus bliver, og så giver Paulus den fuld skrue. Så man kan sige, hvad er det Gud gør i vores tid? Der er en åbenhed, tror jeg, som også er forbundet med en form for åndelig åbenhed, som er gudgiven. Paulus' reaktion på, at Gud siger til ham, jeg har et stærkt folk her, er jo så dog ikke, at han så bare sætter sig ned og siger, Åh Gud, det var dejligt, at du har et talstærkt folk i den her by. Halleluja! Amen, så holder vi søndagskudstjeneste. Hvem vil komme her? Men <laughs> det gør han jo ikke. Nej. Paulus, netop fordi der er en åben tid, så giver det ham ekstra at gå på mod. Og det giver ham ekstra kraft. Og så er Paulus jo, altså, hvis man sådan skulle sige det her, det, det kunne man lave en meget lang prædiken ud men det skal nok være med at gøre. Men for det første, så sætter Paulus sig ind i kulturen, i den korintiske kultur og i den græske kultur. Når han begynder at prædike evangeliet i den græske kultur, så begynder han at prædike det på en måde, så det giver mening for grækerne. Hvor jøderne begynder at tænke, oh Paul, Bob, 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 nu skal du lige passe på. Fordi han begynder jo at tale om retfærdiggørelse ved tro, som jøderne ligesom, altså de havde jo loven og alt det der. Man begynder at tale om, at det ikke er nødvendigt, du bliver omskåret, du skal bare følge ånden. Hvis du bare følger åndens ledelse, så vil ånden føde frugter i dit liv. Og jøderne, de var jo vant til, at du har jo loven, der fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert. Og nu begynder Paulus, Paulus at tale om noget så floffigt som ånd og følge ånd. Altså helt ærligt, du skal loven, det ved vi, hvad er med at gøre. Men Paulus går faktisk ind i at formidle evangeliet på en måde, så grækerne kan forstå det. Han tager faktisk et, et græsk, hedensk, afgudsnavn, kurios, og laver det om til navnet for Herren. Altså for den bibelske Gud, fordi når han skal omsætte evangeliet til Græsk, så skal det forstås af grækerne i deres mentale forståelse. Der bruger han simpelthen så et græsk gudnavn, som giver mening ind i deres så forståelse. Han døber det græske gudenavn og gør det kristent. Og han gør mange flere ting. Så han forsøger at forstå kulturen for det første. For det andet, så fokuserer han på et simpelt evangelium om Jesus Kristus som den opstande Ikke en masse store abstrakte tanker, han talte til kloge, filosofiske folk, og han talte til mennesker, der absolut ikke var det. Men hans budskab alle steder var meget enkelt og simpelt budskab om Kristus som den opstandende. Og for det tredje, så var Paulus super strategisk. Han gik til de store byer, han trænede medarbejdere, han skrev breve, han underviste og udviklede, så han havde en helt klar strategi. Det var en åben tid så handlede det om at udnytte den åbne tid. Fordi jeg tror rent faktisk, at der kan være en åben tid over et land, men hvor vi ikke får udnyttet det. Og hvor åbne tiden går forbi os, fordi vi ikke fik grebet det gunstige øjeblik, og ikke fik handlet i det gunstige øjeblik. Så hvis vi tror på, at det rent faktisk er en særlig åben tid i vores tid, så kalder det os faktisk til i endnu højere grad at sige, hvordan kan vi tale ind i kulturen? Hvordan kan vi forkynde et evangelium, som er så enkelt, at det kan forstås af alle og enhver? Og hvordan kan vi strategisk tage ansvar for situationen, så vi kan rykke på et andet niveau? Det er jo en udfordring til jer som kirke og til os som kirke her i Aalborg og i København og hvor vi måtte befinde os. Men det var mit anden pointe. Første pointe er, hvad er det, der sker? Det andet pointe er, hvad er det, Gud gør? Det er en åben tid, som egentlig kalder os til handling og ikke til læner os tilbage. Mit tredje spørgsmål er, hvordan kan du og jeg blive en del af det? Hvordan kan vi blive en del af det? Og der vil jeg bare nævne kort fire punkter, hvordan du og jeg kan blive en del af det, som jeg tror, Gud gør i vores tid. For det første, så lyder det meget simpelt og banalt. Elsk mennesker. Det er jo meget simpelt og banalt, ikke? Og der kan man godt sige, øh, ja, men altså, den, øh, det, det kan vi godt regne ud. Skynd dig videre, Michael, og jeg skal nok skynde mig videre. Men jeg vil dog sige, at selvom det lyder så banalt, så har vi brug for at blive mindet om det, og vi har også brug for at opdage kraften i det. Jeg har, man kan sige, jeg har oplevet Gud at kalde mig meget, mig meget ind i det politiske, ligesom Gud kalder dig ind i nogle forskellige steder. Og jeg undrer mig over, hvor, hvor mange åbne døre, der har været i den sammenhæng. En af de nøgler, jeg har opdaget hen ad vejen, som der har været, det har ganske enkelt været, at for mig har jeg gået ind og mødt vores kære politikere, ligesom jeg som præst altid mødte mennesker i vores kirke. Altså det der med at se mennesker. Det der med at have øjenkontakt med mennesker. Og vise mennesker, at du rent faktisk er interesseret i dem, frem for hvad du kan få ud af dem. Og det er vores politikere ikke vant til. De er jo altid vant til, at første gang jeg møder dem, så har de jo altid et stykke blok med, hvor de er klar til at notere, hvad jeg gerne vil have, at de skal gøre. Og sådan, det er jo det, de er valgt til. Men det er det egentlig med at sige, at vi er først og fremmest interesseret i dig som menneske, hvem det er politiker politikere eller det er din kollega eller hvem det er, det er med at se mennesker. Det gør noget. Fordi når vi føler, at den anden rent faktisk ser os og vil os, så tør vi også åbne os op, så får vi tillid, og så tør vi åbne os op og, og begynde at dele og tale liv med andre mennesker. Det her med at have en ærlig interesse, jeg holdt en helt prædiken på drejevej om øjenkontakt. Altså det her med, øjen, hvad øjnene gør, at, at se mennesker ind i øjnene, at se dem, det kan kommunikere helt vildt. Meget. Bare når du går forbi en hjemløs på gaden, det er at se en hjemløs øjne og give dem et smil, der kommunikerer du så meget værdighed og respekt og anerkendelse. Det gør vi med de mennesker, vi møder. Se det andet menneske. Det med at vise interesse, vi kan nogle gange i vores samfund have svært ved... Fordi vi har den der lutherske privathed, den gælder ikke kun på tronens område, den gælder også for andre livsområder. Så når der er nogen, der har det svært, så er det ofte, at vi ikke rigtig tør tale om det på arbejdspladsen. Men der kan vi egentlig, fordi hvis vi siger, at vi kalder til at elske mennesker, der kan vi egentlig vise mennesker noget andet. Jeg havde en... Øh en, en, en person, der fortalte mig, at, hun havde, at det var min, min sviger at hun mistede sin far øh, i en alt for tidlig alder, øh, og hun gik på sygeplejeuddannelsen, og hun fortalte, at da hun kom tilbage til sygeplejeuddannelsen efter begravelsen, så var der ingen, der spurte ind til det. Ingen, der, der kommenterede på nogen helst måde i forhold til, at du mistede din far. Alle vidste det, lægerne vidste alle medstuderende vidste men der var ingen, der sagde noget. Og det er jo fordi, vi er så bange, vi har ikke noget sprog, vi ved ikke helt, og siger nu noget forkert. Og så vælger vi at være stille. Men min erfaring er, at det jeg vil opmuntre os til, det er at turde og at vise ærlig interesse, turde spørge ind til folk. Ja, det skader aldrig, hvis nogen går igennem noget svært, hvis nogen går igennem sygdom, dødsfald, skilsmisse, noget af den stil, og bare sige til dem og sige, ved jeg høre, at du er gået igennem, øh, gået igennem en skilsmisse, det er jeg virkelig ked af, og jeg håber, at du, at du klarer det, eller jeg, jeg håber, at du kan finde styrken til at komme igennem det. Et eller andet i den stilen. Så kan du ud fra svaret høre, at det her sådan en invitation, svar den anden på en måde, så den anden faktisk siger, det er rigtigt, det har virkelig været svært, og. Vedkommende begynder at tale, så det er en invitation til at faktisk at tale mere. Eller vedkommende bare siger tak for din omsorg og lukker ned. Du kan høre det. Men bare det der i min erfaring, så i 9 ud af 10 tilfælde mindst, så folk så gerne snakke. I det øjeblik, hvor der er en tillid, så vil de så gerne sætte ord på den smerte, som de oplever i livet. Og det vil jeg rigtig gerne opmuntre os til, at det må være en af vores kendetegn, at interessen for mennesker gør også, at vi tør være en smule modige og bryde nogle barriere, og tør spørge dem, hvordan har du det? Den anden pointe, første det er, at ellers de mennesker Gud sender på, på din vej, den anden pointe i forhold til, hvordan kan vi blive en del af det Gud gør i vores tid, det er tro på, at du har noget at give. Tro på, at du har noget at give. Hver eneste en sten også herinde, hvis du har troen med dig, så har du noget, som er værdifuldt. Det var det, jeg startede med at sige. Og det er virkelig rigtigt. Øh, I min oplevelse, så er... Øh, jeg, jeg kan sige, at der var en politiker der på et tidspunkt, øh, ikke for så lang tid siden, skrev til mig og sagde, at Michael, kan vi ikke bare mødes, mødes over en frokost uden dagsorden? Og jeg tænkte... Øh, Øh, jo, det vil jeg jo selvfølgelig rigtig gerne. Først jeg er imponeret over at vedkommende overhovedet har tid, vedkommende kontakter mig og vedkommende overhovedet vil øh, mødes til en frokost. Det synes jeg det var det var ret imponeret over. Jeg havde mødt vedkommende et par gange og vi havde haft en, en god kemi i nogle forskellige sammenhænge, øh, men her var helt klart, hvor han rakt ud, jeg var godt klar over, når, når, når han gjorde det, så var jeg godt klar over. Okay, der jo, altså det er jo sikkert helt, det, det han er, er ønsker det er i en eller anden form for, for altså det, han må mærke et eller andet i mig, som han vil have fat i på en eller anden måde tænkte jeg. Men jeg tænkte Åh, hvordan sørn du. Altså, jeg, jeg begyndte lige at læse noget politisk filosofi, for at tænke, jeg, jeg skulle have noget at byde ind med i samtalen. Ikke? Så jeg prøvede lige at læse op på noget politisk filosofi og personalisme, som jeg lige synes, passer ind i det der. Og, og så tænkte jeg lidt, hvad søren skal jeg tænke? Og så slog det mig midt i alt det, og så tænkte jeg, nej, altså det er jo ikke det. Det er jo i bund og grund, så er der noget et eller andet Gud- i mig, han fornemmer. Og det må jeg jo have en tillid til. Så jeg skal simpelthen ikke forberede mig. Jeg skal egentlig bare være det menneske, jeg er. Og vise den interesse, som jeg reelt har. Og som du har i det andet menneske. Bare vise den interesse. Og det gjorde vi så og satte os ned og spiste frokosten. Og havde en rigtig, rigtig god frokost, som kom til at handle rigtig meget om tro. Og vedkommende øh, var øh, øh, vildt interesseret i at netop tale om tro, og vi aftalte og mødes igen og har, mødtes faktisk i sidste uge igen for at tale omkring, hvad er det egentlig kristendom går ud på, hvad er det den handler om. Og det er jo sådan, fordi den, den nysgerrighed, den er der. Og derfor så skal du ikke kunne hele din bibelstor, du skal ikke kunne al mulig teologi. Det er egentlig bare din egen trosreflektion, din egen livsreflektion, din smerte, din tilkortkommende, din manglende evne til at kunne finde ud at formulere dig i sig selv. Den er faktisk også interessant, fordi du tager tro der. Så det med at tro på, at du har noget at give, er utrolig væsentligt for at blive en del af det, som Gud gør i vores tid. Den tredje ting, som jeg vil nævne... I derfor kunne blive en del af det, som, som Gud kalder os til i vores tid, det er at være nysgerrig på den anden. Så det er både at have troen på, at du har noget at give, men det er også at være nysgerrig på, hvad bærer den anden med sig og være nysgerrig på den andens verdensbillede og forståelse. Og der tror jeg, at vi som frikirkefolk, det kan godt være, I baptister. I er nok ikke helt lige så slemme, som... Jeg kommer fra Pinsebaggrund. baggrund pingst. Halleluja. Tak og lov. Jeg ved ikke... Og især, at jeg elsker svensk pingst, du ved. Det er sådan... Det er sådan de er meget karismatiske i Sverige. Ikke? Vi elsker svenske pincefolk. Nå, men det var en tidsbemærkning. Øh, men... Øh, øh, altså. Øh, der har vi haft en tendens til nogle gange at være meget absolute. Så vi har haft en tendens til at sige, når vi har, når vi har talt med andre folk i evangeliet, så har vi implicit sagt, det her det er det, du skal tro på. Det her det er rammen. Det her det er kassen. Og det har så gjort, at der er folk, der ligesom har sagt, okay, den kasse passer jeg ikke ind i. Jeg havde en interessant samtale med Pio Dyr for SF, på et tidspunkt, hvor vi havde sådan en offentlig samtale og intervjuet hende og så en paper og nogle andre. Og piger, hun sagde det til mig, hun, hun kendte faktisk, at hun havde faktisk en veninde, der var kommet i Pinsekirke, altså, som hun var, som var veninde med hende, da hun var ung, som hun havde inviteret piger med i en Pinsekirke. Det var godt nok blevet lige lidt for meget af det gode, sagde hun så, så det, det hun så <laughs> smutte ud af. Men noget, hun sagde, der var interessant, det var, at hun sagde, jeg har jo aldrig rigtig troet på opstandelsen, sagde hun. Og det betød altså, at min veninde ikke ville godkende mig som en kristen. Men det skulle hun ikke have lov til at tage frem. Og det er jo ret interessant, ikke? Fordi jeg er jo, jeg jo enig, altså uden opstandelse, så har du ikke meget kristendom. Det vil, det vil jeg nok sige. Men på den anden side set, så er jeg jo nødt til at lytte. Og jeg er nødt til at have nysgerrighed. Fordi det er det interessant, hvad mener hun så, når hun siger, at, øh, at det skal ingen tage fra hende? Altså, når kristendommen så faktisk betyder så meget for hende, er der så alligevel nogle broer der, vi kan bygge på? Og så øh, til sidst i samtalen, så spurgte jeg hende, og Søren og Alex Vanhoekslag var der også, og så spurgte jeg sig, at vi skal nævne én ting, som vi synes er enormt vigtig for jer, personligt for kristendommen. Hvad skal I så nævne? Og så siger på Dyres, så siger han at ja, jeg ved godt, det lyder selvmåsigende, men det vigtigste for mig i kristendommen, det er opstandelsen. <laughs> og det er jo fantastisk Og det er jo så fordi hun så siger Det er, jo for, det er fordi så opstandelsen fortæller mig at Der altid er en ny start Der altid er en ny begyndelse Og når jeg er i svære tider ind på Christiansborg Med hårde forhandlinger Så går jeg nogle gange ind på toilettet Og så beder jeg fader Hvor syng en opstandelsessalme Og så rejser jeg mig og går ind til forhandlingerne igen <laughs> Så ved vi hvad de laver i de der tissepauser der ikke? Men Men det er jo interessant og det er jo mere hvad nysgerrig på at kunne gribe den der sige, Hvad er det, du egentlig mener? Jeg havde et intervju et andet sted med en dansk forfatter, Jens Christian Grøndal, som er en, en som forholdsvis kendt dansk forfatter, som er gået fra ateisme til kristendom, og, og som i dag er menighedsrådets formand, og sådan tænker os Og han, han havde jo sådan den samme, sådan, det var sådan svært for ham det der med opstandelsen og jomfrufødslen og sådan noget. Men han udtrykte det på den her måde. Han sagde sådan, han sagde, jeg er fanget mellem to dilemmaer. jomfrufødslen, og opstandelsen. Og det er jo egentlig meget smukt sagt, fordi på den måde får han jo sagt: "Jeg forstår ikke jomfrufødslen, jeg forstår ikke opstandelsen, men jeg må erkende, at jeg er fanget imellem dem." Og ved at sige det på den måde, så lukker han jo egentlig, så lukker han jo op lidt for en dans, hvor han jo sådan egentlig siger, "Ja, jeg, jeg, jeg kan ikke helt forklare det, men jeg må bare erkende, at det er her, jeg er et eller andet sted." Og det får mig til at tænke på når Jesus han fortalte de i, i, i det nye testamente. Når han fortalte lignelser, så var lignelserne det jo ikke sådan eksakt en-til-en budskaber, Lignelsen, det er jo en historie, som du ligesom skal tænke over, og nogen fatter den, og nogen fatter den ikke. Og nogle af dem, der ikke fatter den, de fatter den først meget senere, når de ligesom er nået til en form for større åndelig udvikling, her, jeg har sagt. Ikke? Men, men sådan er det jo i linelsen og i poesien, bliver er fyldt med poesi, at det ikke er sådan en rationel en til en, du skal tro det her, ellers så er du udenfor, og hvis du, ikke gør, det, hvis du gør det, så er du indenfor. Det er meget oftere den her rejsen, og det er det, jeg tror, i den der over for den anden. Vi er nødt til at kunne danse med hinanden. Vi er nødt til at kunne være poetiske. Vi er nødt til at kunne give plads til historiefortællingen. Og kunne gå med hinanden uden at blive den her meget sort-hvide. Og så kommer jeg til det sidste punkt. Og nogen siger halleluja og amen. Og mit sidste punkt, det er at være modig. Hvis vi gerne vil være en del af det, som Gud gør i vores tid, så kræver det mod. Det kræver lidt mod. Om lidt, så kommer jeg til at fortælle om et, et projekt i Frikirkenet, som vi er, er, har fået lov til at være pioner på, som kræver lidt mod. Vi har prøvet at reducere det, så det kræver så lidt mod som muligt. Men det kræver stadigvæk noget mod. Uh, fordi at vi kan ikke undvære mod. Og for øvrigt vores lederkonference i år Frikirkenet, den, den handler om mod. Og kraften, som ligger i mod. Fordi det handler om, hvis vi gerne vil dele det, Gud gør i vores tid, så kræver det noget mod. Det kræver noget mod at kigge et andet menneske ind i øjnene. Det kræver noget mod lige, at stanse op. Det kræver noget mod at sige, jeg er ked af at høre, at din far døde i sidste uge. Det kræver noget mod at turde bringe de her ting på banen, men det er nødvendigt. Og jeg vil sige, at hver eneste gang jeg våger at være modig, stort set hver eneste gang, så oplever jeg, at der er et gensvar, der er Positivt. Selv for mennesker, nu får jeg lov til at, at, at arbejde med mennesker, der har en indflydelse, og nogle gange så møder jeg også mennesker, som er kendte og berømte i Danmark, og jeg, som du ved, nogle gange kan man godt blive sådan lidt lille mig ikke også. Men jeg oplever, at hver eneste gang, hvor man lige tager sig lidt mod, så er der, uanset hvor travlige de er, uanset hvor meget de virker at tage styr på deres liv, uanset hvor meget det er, så er der et positivt gensvar. Og det gælder også alle. Det gælder 80% af os danskere, der et eller andet sted mærker et åndeligt behov. Så du og jeg kaldes til at turde være modige, turde tage de lille ekstra skridt, turde give komplimentet, se ind i øjnene, spørge om de har lyst til at mødes over en kop kaffe. Du forstår endnu bedre om lidt, når jeg, hvad jeg hentyder til med det. Men man kan også bare mødes over en helt simpel kop kaffe eller en samtale. Der kan der ske utrolig meget. Hvis jeg lige skal runde af med det her med mod. I sidste uge her, der sad jeg inde i Folketing, hvor vi havde en, vi havde en, en, en lille studiegruppe. Øhm, og, og, og tænke omkring det her med med tro, og det var første gang, vi skulle have den. Og så, øhm, så sidst, da jeg sådan skulle præsentere studiegruppen på forhånd, så havde jeg tænkt, hvis det, her, det bare bliver en intellektuel studiegruppe, det, 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 det er ikke fint, men det dør ud. Der skal mere til. Vi skal have livet med, vi skal have fortælling med, hvor vi er i vores liv, og vi skal have bønden med i det her. Og så det er det her at våge, bringe spil og sige til de her kære mennesker, så jeg, ved, jeg synes, super fedt, at vi har lyst til at, at ligesom få en intellektuel samtale om kristendommen. Men vi har brug for at lægge ud med at sige, hvad er det bedste og det dårligste, der er sket i vores liv den sidste uge. Vi er nødt til at leve livet med i det, vi taler om. For ellers bliver det teori, og så kommer det ikke til at give mening. Og så skal vi bede Fader vores sammen til sidst. Øh, og det var jo sådan et lille, lille modiskridt, skridt, jeg kunne godt lide mærke, at det skulle sådan lige i øh, Men... Ej, jeg sagde det ikke helt så firkantet jeg, jeg sagde det sådan, lige lidt mere sådan noget. Men, men næsten sådan der. Ikke? Øhm, og det blev en fantastisk gruppe, fordi du netop får hele mennesket med, men det kræver mod og turde at sige og tage de der små skridt. Så det vil jeg jer til. Vi lever en tid, hvor der er en stor åbenhed. Vi lever en tid, hvor Gud gør noget. Det kalder os til at handle. Og den måde, vi kan blive en del af det på, på et individuelt, personligt plan, det er at elske mennesker. Det er at tro på det, at vi har noget at give. Det er at være nysgerrig på den anden, og det er at være modig. Det gode spørgsmål det er så, vil vi? Vil vi? Fordi det tryggeste for os, det er trods alt at blive herinde i kirken med gode Lars som præst. Og det er jo egentlig også Lars' opgave, er det ikke rigtigt? Altså, I har jo betalt ham løn, så er det jo ham, der ligesom må gribe den åbenhed der er i vores tid. Er det ikke sandt? Amen? Nå, det var godt, I ikke på den. Det kunne være pinligt, hvis nogen af jer sagde ja, amen. <tryk> Nej, det er jo det, Kristus, det kald han gav til at gå ud i alverden og gøre alle folkeslagene til mine disciple. Det er til hver eneste en af os. Hver enkelt af os. Og der ligger så meget guld i at få lov til at bringe os selv i spil. Der vokser vi selv i troen, når vi ser, at andre de vokser i troen. Der vokser livet frem. Så min opmundring til os, det er virkelig at åbne øjnene og se, at markerne er hvide til høst. Der er en åbenhed. Lad os gribe den og tage fat i den. Skal vi bede lovsangene om at komme op? Og så må I gerne rejse op, og så skal vi bede sammen. Og jeg prøver at fatte mig kort tid. Det gik ikke helt så godt. Lad os sammen. Kære Jesus, tak fordi du kender den her tid, som vi er i lige nu. Og tak fordi du kender mennesker, vores kollegaer og vores venner, vores familie, andre folk omkring os. Herre, tak fordi du kender hver eneste en af dem. Alle dem, som måske et eller andet sted længes efter dig, som måske et eller andet sted søger efter dig, men som ikke tør sige det til nogen. Jeg beder dig, du vil give os mod til at bryde isen. Mod til at række en, en lille åbning op. Mod til at, at give en mulighed for at, at kunne respondere, hvis er der er nogen, der har lyst til at tale mere. Her det beder vi dig om. Far, må dit rige komme. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. I til vores kollegaer, til vores venner og til vores familie. Og bare lige mens vi står her med lukkede øjne og lovsangen lige om der ikke vi begynder at lede sin lovsang, så vil jeg gerne opmuntre dig til at se dine venner, naboer og kollegaer, familiefolk øh, øh, omkring dig i, i, i dine tanker. Prøv at se dem for dig. Og når de ligesom når du lige sådan passerer revue, så bare tænk det, at 80 procent af dem har faktisk en længsel i deres liv. Og der er så mange af dem, der faktisk har en længsel. Det skal ikke gå upåagtigt hen. Gud har måske netop placeret dem i dit liv og dig i deres liv. Fordi han igennem dig på en eller anden måde ønsker at vise dem sin kærlighed. Og give dem en mulighed for at kunne give gensvar. Og mens du bare lige tænker på nogen, så beder vi for dem lige nu. Jesus, vi beder for de mennesker, som vi lige ser for vores indre blik lige nu. Dem, der suser gennem vores hoved. Vi beder for dem, far. Tak, at du kender deres historie. Du kender deres sejre og deres nederlag. Du kender deres smerte. Du kender deres frygt. Og du kender deres glæde. Og du kender deres længsel. Far, vi beder for dem. Vi beder med dit rige, det må komme. At din velsignelse må være over dem. Og alt det gode, du har tænkt for dem, det må blive til virkelighed. Far, det er vores bøn. Komme dit rige og ske din vilje i deres liv. Og brug du os, giv os mod til at være modige og få lov til at se dit rige komme med kraft. I Jesu Kristi navn. Amen.